0: C'est parti Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Nicolas Vérino, il est développeur d'applications mobiles iOS en freelance au sein de sa société Rifacto. Bonjour Nicolas Bonjour Lignan. Tu vas bien Oui, et toi Écoute, ça va super bien, je suis très content de faire ce podcast avec toi. Moi aussi. Est-ce que tu peux me dire sur quoi tu travailles en ce moment chez Refacto Alors
1: en ce moment, on travaille sur deux applications mobiles iOS, une qui s'appelle MySophie, euh, qui a vocation à simplifier le suivi de santé euh, euh, pour, pour les personnes donc on a tout un, tout un suivi de santé sur les remboursements complémentaires etc. avec des petits services en plus comme la téléconsultation, l'envoi de documents et tout ça euh, c'est un petit, un petit peu plus sympa que les applis euh, officielles des, euh, des complémentaires santé euh, voilà donc c'est, c'est assez séduisant euh, et la deuxième application c'est pour aider les personnes à mobilité réduite euh, dans euh, les, euh, les transports comme le métro donc c'est du guidage pour personnes malvoyantes voire aveugles euh, voilà et ça s'appelle Evility euh, mais c'est pas encore disponible je crois sur les stars
0: comment ça marche c'est quoi le principe c'est, c'est guidé via le son
1: ouais c'est guidé via, via des instructions sonores avec des, des balises bluetooth c'est du guidage indoor mm-hmm. donc il euh, y, y a du bluetooth indoor avec, euh, avec tout ça il y a un, tout un algorithme de, de navigation qui est intégré wow. dans l'appli euh, voilà et, euh, et voilà, l'interface est faite aussi pour les malvoyants. Donc, super intéressant. On fait pas mal de voice-over et, et ça pose des défis, des défis sympathiques. Au-delà de ça, euh, je fais de l'accompagnement aussi de d'un développeur iOS euh, et euh, je fais des audits euh, pour pour des entreprises dans, sur la région Strasbourg. Voilà.
0: C'est des audits techniques ou d'architecture ou...
1: Audit technique, ouais, architecture aussi, on me sollicite pas mal sur tout ce qui est testing, comment automatiser les tests, comment gagner en qualité, logiciel, etc. Spécifiquement sur iOS. D'accord,
0: parce que j'ai vu que tu faisais aussi... euh, Tu intervenais sur l'aspect méthode agile, etc.
1: Ouais, c'est ça, ça rentre dans ce
0: cadre-là. Je voulais revenir un petit peu sur ton parcours. J'ai vu que tu avais fait une école en En informatique qui s'appelle Supinfo, ça a toujours ça. été une évidence pour toi de travailler dans l'informatique ou, ou c'est quelque chose que tu as, tu as appris sur le tard?
1: Non, non, c'était, c'était pas une évidence. En fait, j'étais, j'étais, euh, j'étais, je suis toujours euh, un peu un geek. Donc, euh, j'ai toujours adoré euh, être sur l'ordinateur, euh, à, à jouer aux jeux vidéo. Et, euh, je t'avoue que avant mes, euh, avant mes 19 ans, euh, pour moi, l'ordinateur, l'informatique, c'était plus un loisir. J'avais pas envie d'en faire mon métier. Euh, du coup, après mon bac, j'ai, je me suis lamentablement vautré en choisissant une voie qui me plaisait <rire> pas. <rire> Donc je suis allé en, fa... je suis allé en fac de physique. Euh, j'étais trois semaines en fac de physique euh, et ça m'a pas plu. <rire> <rire> Ensuite, j'ai fait un passage d'une semaine en prépa école de commerce. Fait, ah ouais, complètement euh, différent. Pas... Ouais, ça m'a pas plu non plus. Et puis après, j'ai décidé... je me suis dit bon, euh, je vais prendre une année, je vais me, je vais me poser un petit peu. Euh, donc, je suis allé faire des, des petits boulots pour gagner un peu de l'argent. J'ai travaillé au supermarché, euh, je fais caissier euh, et employé de rayon. Euh, et je me suis posé euh, en me disant, bon, qu'est-ce que je veux faire de ma vie Et euh, je me suis dit, bon, l'informatique, c'est, c'est, c'est quand même un truc qui me plaît. Euh, est-ce que je suis pas un petit peu idiot en me disant que j'ai envie que ce soit que mon loisir euh, Parce que ça, ça me plaît quand même pas mal. Et du coup, j'ai commencé à faire des sites web en utilisant des tutos qui, qui se trouvaient sur le site du zéro. Aujourd'hui, ça s'appelle Open Classrooms. Donc euh, voilà, je m'y suis vraiment mis quand j'avais quand j'avais 18-19 ans. Donc euh, c'est assez tard hein, pour certaines... Il euh, y, y a pas mal d'histoires de... Ah, euh, j'ai commencé à coder à 12 ans, etc. Non, moi j'ai commencé assez tard finalement. Euh, et du coup, ça m'a bien plu et euh, bah, j'ai cherché une école. J'avais plus trop envie d'aller à la fac, c'est un milieu qui me, qui m'attirait pas spécialement. Et du coup, bah, j'ai trouvé Supinfo, j'avais des amis qui étaient là-bas, donc j'ai eu des retours de leur part. Euh, et voilà, c'est comme ça qu'en 2008, du coup, j'ai rejoint Supinfo. Et du coup, j'ai fait mes armes là-bas pendant cinq ans. Voilà un petit peu mon parcours scolaire.
0: Ça t'a plu, Supinfo
1: oui, ouais, ouais. C'était, c'était franchement sympa. Euh, après, voilà, comme toute école, il y a du bon et du mauvais. Euh, donc, euh, on a su avec quelques, quelques amis euh, essayer de prendre le meilleur. Euh, je suis notamment devenu formateur dans cette école. Donc ça, c'était une expérience, euh, une expérience super enrichissante pour moi. Et c'est toujours une facette dans le métier que je veux garder. Ça, la, la, la formation le coaching. Euh, et, euh, et voilà. Mm-hmm. Pourquoi euh... c'est quelque chose
0: d'important Pourquoi est-ce que tu veux garder cette facette
1: euh, bah, je trouve ça intéressant de, de partager ce que je sais et je trouve ça aussi intéressant de confronter en fait mes a priori euh, à, à un regard neuf de quelqu'un qui, qui débute ou qui a, qui a envie d'apprendre euh, ça présente un double challenge le premier challenge c'est euh, déjà savoir exprimer euh, et, euh, et, et euh, enseigner ce que, ce que tu sais donc déjà ça il faut savoir le formuler, il faut savoir l'enseigner euh, donc ça déjà c'est très intéressant c'est très formateur aussi et euh, le, le deuxième challenge c'est euh, est-ce que euh, ce que je sais c'est vraiment pertinent ou est-ce que avoir un regard neuf de, justement de quelqu'un qui débute ça, ça challenge des fois des a priori qu'on peut avoir euh, par exemple dans le cadre des tests des fois on peut se demander ah quels quels tests sont vraiment pertinents est-ce que c'est la bonne manière de faire et euh, et ouais c'est c'est assez intéressant de, de la manière dont, en tant que formateur on apprend autant finalement que que ceux que l'on forme et euh, et voilà je trouve ça super je trouve ça super et après j'aime bien j'aime bien parler aussi <rire> j'aime bien discuter j'aime bien enseigner donc euh, <rire> voilà c'est ça qui me plaît vraiment beaucoup même si c'est stressant euh, j'avoue que faire, euh, faire
0: ouais c'est stressant d'enseigner ouais
1: ouais j'ai, j'ai, j'ai toujours ce trac euh... Avant de démarrer un cours, euh, j'ai, j'ai toujours eu ce track et ça ne m'a jamais quitté. <rire> et ça ne me quittera jamais, je pense, euh, de euh, voilà, faire cours devant une classe, euh, devant une grande classe. Donc là, tu, tu, tu enseignes Ouais, bah, c'était à Superfaux même. Hein. Donc, euh, c'était, des, c'était des étudiants de Superfaux, donc il y avait des classes, des de fois c'était 10 élèves, des fois c'était 50. <rire> donc, euh, donc, euh, donc voilà, toujours ce, ce, petit, ce petit track et tout. Ouais.
0: Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que j'ai eu le même, euh, la même expérience. Euh, je suis formateur en ce moment sur sur la plateforme Open Classroom, donc je suis mentor et j'accompagne quatre étudiants à raison de 5 heures euh, par mois par étudiant. Et c'est super formateur. En fait, j'ai, j'ai énormément appris. Le simple fait de, de verbaliser en fait ce que je peux savoir, ça me fait vraiment mieux le comprendre. Et, et parfois, je me suis rendu compte que j'avais des connaissances assez superficielles sur certains sujets. Et du coup, pour pouvoir les expliquer, il faut vraiment que je les comprenne en profondeur. Et donc, ça m'oblige à faire des recherches, à, à réfléchir à comment est-ce que je vais euh, expliquer la chose. Et, et du coup, ça m'a vraiment fait progresser. Euh, par contre, tu as dit quelque chose qui a retenu mon attention. Tu as dit euh, « c'est intéressant parce que euh, on est challengé dans notre vision ». Et moi, c'est n'est pas forcément quelque chose que j'ai retrouvé dans, dans mes coachings, euh, mmh. parce que la plupart du temps, on fait du pair programming euh, à, à deux en fait.
1: Ça, ça, ça dépend, j'ai plus le cas sur des classes de, de 30-40 élèves où euh, il y avait vraiment des, des passionnés qui, euh, qui avaient déjà, parce que je, je, j'enseignais, euh, j'ai fait aussi un peu de mentorat Open Classrooms d'ailleurs, je ne l'ai pas, pas noté sur mon LinkedIn peut-être. Euh, j'ai fait un peu de mentorat aussi et, euh, en one-to-one, il y a rarement le cas, euh, mais je, le, je, le, je l'ai vu sur des classes d'étudiants de 4e, 5e année qui avait déjà une manière de faire, déjà une expérience professionnelle de par les stages, qui euh, et qui avait cette envie de, de, de challenger un petit peu les a priori et donc ça donnait lieu à des discussions super intéressantes. Euh, ou alors des fois c'est quand j'interviens dans des entreprises où ils ont une manière de faire euh, qui n'est qui, qui pas forcément la mienne et euh, où il y a aussi des, des bonnes choses, des bonnes choses à prendre. Donc même si on a en 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 entreprise on a moins cette position d'autorité. On vient plus en tant que consultant euh, qui va euh, apporter un regard neuf euh, sur euh, sur l'existant et donc c'est, c'est, c'est dans ces environnements là qu'on a des qu'on a des, différents challenges. Euh, je peux prendre par exemple, euh, c'est, c'est pas mon expérience personnelle mais euh, c'est Ken Beck, je sais pas si tu connais. Euh, Ken Beck c'est le papa de test driven development et extreme programming. Oui. Il a, travaillé, euh, il a mmh. travaillé chez Facebook de 2009 à 2017, je crois. Sept ou huit ans, quelque chose comme ça. Et... Euh... Et par exemple, lui, quand il arrivait chez Facebook, euh, bah pour lui, faire, faire du bon logiciel, c'était faire du TDD, c'était faire des tests et tout. Et Chez Facebook, il faisait pas du tout ça. Pourtant, ils avaient un produit qui marchait, qui marche plutôt bien. Et du coup, euh, il a décidé, par exemple, de, de, de désapprendre tout ce qu'il savait et de dire, bah voilà, euh, je viens, euh, je viens, comme si j'étais novice et euh, montrez-moi comment vous faites parce que ça m'intéresse. Et euh, c'est un petit peu la même approche que, euh, que que je peux avoir des fois en me disant, euh, bah, j'arrive quelque part. Il y a une manière de faire, il y a certainement du bon dedans. Bon, généralement, quand on m'appelle, c'est qu'il y a aussi des problèmes. Mais, euh, mais voilà, pas venir euh, simplement avec euh, une boîte à outils de choses à faire euh, et, euh, et de se dire, bah, voilà, appliquez ça, bête et méchant, et vous connaîtrez le succès. Mais plus, OK, dans votre manière de faire, il y a du bon, il y a du mauvais. Et moi, je peux apprendre aussi de ce que vous faites, etc., avoir un petit peu ce recul et cette humilité finalement euh, vis-à-vis de ça. Quoi.
0: Ça doit être beaucoup mieux perçu aussi par l'entreprise qui t'accueille, que, que tu n'arrives pas, en, en, avec tes gros sabots, entre guillemets à leur dire que tout ce qu'ils font, c'est mal, mais que tu, tu, te, vraiment, tu te positionnes en, en accompagnant, si, si je peux dire, où tu vas vraiment essayer de comprendre leur manière de faire, etc. Oui,
1: ouais, c'est plus constructif, effectivement.
0: Tu as donné une conférence euh, dans laquelle tu expliques l'importance pour un développeur d'avoir cette connaissance fonctionnelle, cette connaissance du produit et tu racontes une anecdote sur Amazon. Est-ce que tu peux nous la raconter, s'il te plaît
1: oui. Ouais. Alors, euh, alors, en fait, c'est un c'est un ingé, euh, un ingé d'Amazon qui, qui a écrit un post, je crois. Faudrait que je retrouve la source, malheureusement, j'ai, j'ai un peu regardé, mais je retrouve plus la source. Si jamais les auditeurs peuvent chercher, <rire> ce serait cool. Euh, et euh, en fait, il a il a écrit ce post et il dit que euh, un jour il est allé voir son chef, il avait, il avait une idée, donc c'était, c'était un ingénieur qui travaillait sur la partie panier euh, d'Amazon, et qui, qui a eu une idée, qui s'est dit, ben, euh, ce serait bien que dans, le, dans la page du panier, il y ait des suggestions de, de produits qui iraient bien avec ce panier. Euh, donc faire ces suggestions sur cette page-là, euh, bah, pour permettre aux, aux acheteurs d'acheter plus de produits. Euh, donc il est allé voir son, son vice-président du, du, du du produit le chef produit et il lui a dit il lui a soumis l'idée et le chef produit lui a dit euh, non moi, c'est une idée qui me parle pas écoute euh, écoute laisse tomber ok donc euh, l'ingénieur il s'est pas laissé démonter il s'est dit bah écoute euh, je vais quand même faire quelque chose donc il a quand même développé un petit un petit quelque chose et il l'a mis en prod donc chez Amazon, ils ont ce, ce, ce truc-là qui est génial, c'est que chacun peut, peut librement mettre des choses en prod pour un, un petit volume d'utilisateurs. Donc il a mis en prod pour, pour 0, quelque chose pour cent d'utilisateurs d'Amazon, et il a collecté les informations. Et il a remarqué qu'avec cette fonctionnalité, les gens achetaient plus de produits donc remplissaient plus facilement leur panier. Avec toutes ces données, il est allé voir le, son, son VP et il lui a dit, bah voilà, regarde, pour ce pourcentage d'utilisateurs, j'ai mis cette fonctionnalité-là en place, un petit MVP en place, de, de cette suggestion de panier. Et euh, voici les chiffres. Donc, les acheteurs achètent plus de choses quand il y a cette fonctionnalité-là qui est en place. Donc, son VP a dit, OK, je peux pas lutter contre les datas, euh, puisque les datas sont rois chez Amazon. Euh, et du coup, ben feu vert pour déployer, euh, pour déployer cette fonctionnalité, pour l'améliorer et pour la déployer sur sur tout Amazon, quoi. Et donc euh, voilà, le VP a fait confiance euh, à, à à Linger et Linger a prouvé que que son idée était bonne. On lui a laissé la liberté de prouver que son idée était bonne. Euh, et euh, et il a fait euh, ben, gagner de l'argent à la boîte au final grâce à ça, quoi. Et donc euh, donc ouais, la, la moralité un petit peu de cette histoire, c'est que En tant qu'ingé, en tant tant que dev, on on peut aussi avoir une vision produit, euh, on peut aussi avoir de bonnes idées, donc c'est assez important de nous écouter, et et, euh, responsabiliser aussi un petit peu les devs pour dire bah, « vous n'êtes pas que des, euh, pardonne-moi l'expression, mais des pisseurs de code, vous vous participez à l'élaboration, à la création d'un produit ». Donc c'est ce que vous avez en tête qui devient le produit, donc intéressez-vous au produit, intéressez-vous au problème, au domaine du problème, plus qu'au domaine de la solution.
0: J'adore cette histoire parce que euh, je trouve qu'elle caractérise vachement le type de culture euh, qu'on devrait avoir si on, on, veut, on veut vraiment innover, puisque quelque part on peut on a une hypothèse... Euh, on va la tester sur, évidemment, un petit échantillon. Puis, on analyse les résultats. Et c'est via ces cycles, en fait, qu'on peut vraiment s'améliorer. Et, euh, et du coup, vraiment, j'ai, j'ai mmh. adoré cette histoire. Ça merci. Euh, et j'en ai aussi une euh, d'histoire. Euh, elle est un petit peu différente, mais euh, mais elle est un petit peu dans la même veine. Euh, c'est sur Kayak. Euh, kayak, c'est la, la société qui est... Un, c'est un comparateur de prix euh, ouais, pour ouais, les vols Ouais, je
1: connais Kayak, mais d'avion. je connais
0: pas et, euh, et un jour... Euh, un consultant, je crois, rend visite à Kayak et euh, il va, il passe à travers l'Open Space où il y a tous les ingénieurs et il remarque qu'il y a un téléphone au beau milieu de l'Open Space, un téléphone rouge. Et euh, il est avec le PDG de Kayak et il demande au PDG de Kayak quel est ce ce téléphone rouge. Et euh, et il lui explique en fait que euh, c'est un un retour du du SAV technique. Donc en fait, c'est une ligne euh, à laquelle les, les, les les gens peuvent appeler pour signaler un bug technique sur la plateforme. Il lui dit « Mais attends, je comprends pas. Euh, pourquoi tu outsources pas ça euh, dans un pays comme en Inde, etc., où ils sont spécialisés, c'est leur métier, plutôt que de, de payer, euh, comme tu le fais, là des développeurs super chers, qui te coûtent une fortune Du coup, tu les payes un peu à répondre au téléphone. » Il lui dit euh, « C'est vrai. Sauf que, quand un, un développeur répond euh, et qu'on lui reporte un premier bug, euh, bah ok, euh, il, il le note. » Puis une deuxième fois, puis une troisième fois, quand on lui reporte le même bug, bah à la fin, il va dans la code base et il corrige le, le problème, quoi, tout simplement. Et ce qu'il explique, c'est que le fait que les, les ingés soient euh, en contact avec ce feedback brutal des utilisateurs qui n'hésitent pas à, à manifester mmh. leur mécontentement de manière assez virulente, euh, bah, ça leur met des claques dans la gueule et derrière, ils vont corriger le problème. Tout simplement. Et souvent, on est protégé en tant que développeur, on est un petit peu caché. Euh, on n'a pas ce feedback euh, violent des utilisateurs, alors que c'est une, une excellente source de motivation, bien plus qu'un manager qui viendrait te tirer les oreilles en te disant qu'il y a, il y a des problèmes. Quoi.
1: Ouais, bah, bah c'est génial. ça. C'est, euh, c'est euh, Je crois que c'est euh, Captain Train euh, à Paris où, où, où c'était aussi comme ça. Ils ont une grosse culture du service client et il me semble que les euh, que les devs répondaient au téléphone ou répondaient aux clients euh, et euh, et, euh, et je trouve ça génial en fait. Effectivement, ça ça te met en face de la réalité et tu te dis bah ok les lignes de code que je tape c'est utilisé par des vrais gens en fait et euh, quand 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 je fais n'importe quoi ça 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 les embête quoi ça ça les ennuie vraiment et du coup euh, au-delà du fait que le bug soit corrigé plus vite je pense que ça offre euh, une prise de conscience énorme de je suis pas je suis pas le geek planqué derrière mon ordi à taper du code parce que je suis payé pour ça et c'est cool et je résous des défis techniques c'est sympa non non je, je rends service à des à des vrais gens et ça c'est c'est super important et malheureusement c'est c'est pas très répandu quoi c'est, c'est pas assez répandu
0: à côté de mon activité de freelance j'ai j'ai une boîte d'édition de logiciels où je développe une application pour les chasseurs. C'est un GPS pour les chasseurs qui leur permet de cartographier l'ensemble de leur territoire de chasse, donc les limites, les points stratégiques, les zones interdites, etc., dans l'objectif d'améliorer leur organisation et notamment la sécurité des parties de chasse, non seulement pour les chasseurs, mais aussi pour les usagers de la nature de de manière plus globale. Et il m'arrive assez régulièrement de recevoir des, des e-mails... Assez, assez dur, ou des avis sur les stores euh, où je me fais bien euh, bien attaquer, on va dire. Et ça me permet euh, à moi de, de d'avoir la réalité en face, d'une certaine manière, et de me dire, attends, là, Lilian, t'es, t'es pas à la hauteur, il euh, y a un client, il a payé, il attend ce que ça marche. Du coup, je prends des petites claques de temps en temps, et ça me fait le plus grand bien, puisque ça me permet de, de me remettre en question, et... Euh, et, et de m'améliorer, et parce que voilà, je trouve que cette responsabilité qu'on a envers nos utilisateurs, bah, elle est très forte, et, euh, et le fait d'avoir ces avis, ce contact avec eux, bah, ça nous permet de, de nous le rappeler, euh, et, et de pas l'oublier surtout. Oui, clairement. En tout cas, merci pour cette anecdote sur Amazon, je la trouve vraiment géniale. Il
1: faudrait retrouver la source, parce que sinon, les auditeurs... Vont pas les
0: Même si elle n'est pas vraie, cette histoire, <rire> elle est tellement géniale, que ce pas très grave au final. Hein. <rire> Toujours dans la même conférence, euh, tu ouais. mets en avant que les... l'importance pour un développeur de maîtriser, mmh. d'avoir une connaissance du produit, mmh. en plus euh, d'avoir donc cette connaissance technique. Est-ce que tu peux expliquer euh, en quoi c'est important qu'un développeur ait cette vision produit et cette vision fonctionnelle dans un projet euh,
1: Pour euh, pour une raison très simple, c'est que euh, c'est ce que le dev a compris qui devient le logiciel. Donc pour comprendre un besoin qui vient de quelqu'un d'autre, ça passe par de la communication. Euh, Soit de la communication orale, soit de la communication écrite. Euh, Et pour lever les zones de flou, il faut aussi pouvoir communiquer efficacement. Donc, on a un doute sur quelque chose, il euh, faut pouvoir exprimer clairement euh, les, les doutes, les contraintes, etc. et, et communiquer avec, euh, avec la personne responsable du produit ou avec les utilisateurs directement pour savoir euh, qu'est-ce qu'on fait, tout simplement. Euh, autre point important de la communication, c'est que... Euh, ça, c'est une petite citation de Martin Fowler qui dit... Euh, n'importe quel idiot sait écrire du code compréhensible par la machine, mais euh, les bons devs savent écrire du code compréhensible par les humains. Et ça aussi, ça a trait à la communication, c'est que le code, finalement, c'est un moyen de communication. Quand je vais lire, quand je vais lire le code d'un, d'un collègue, d'une collègue, ou euh, de moi, il y a six mois, euh, si je ne comprends pas, c'est que le code n'est pas assez expressif, c'est que le code ne communique pas correctement les intentions, et que, euh, et que je vais avoir du mal à le reprendre, à le faire évoluer. Donc, euh, la communication, c'est, euh, c'est c'est vital en fait pour la survie et euh, l'évolution d'un projet. Tout simplement.
0: Donc, il y, y a deux niveaux en fait dans la communication. Il y a l'aspect euh, verbal, euh, mais il y a aussi l'aspect, oui. euh, la manière dont je vais écrire le code finalement euh, a aussi une importance puisque euh, ça va être lu par d'autres développeurs. Comment on fait pour s'améliorer à ce niveau-là?
1: Alors pour s'améliorer dans la communication à travers le code, eh bien ça vient avec euh, l'expérience, la curiosité euh, et l'envie d'apprendre, euh, et surtout aussi la, la lecture d'ouvrages comme euh, comme Clean Code, les design patterns, euh, voilà tous les bouquins qui vont qui vont permettre de t'améliorer en conception, parce que qui dit euh, qui dit communiquer dit améliorer la conception. Et un, un code bien conçu, c'est un code qui, euh, qui est clair et limpide. Donc, qui communique clairement les intentions. Donc, c'est important de construire cette culture-là en, en se documentant et euh, en n'arrêtant jamais d'apprendre, en se disant qu'il n'y a aucune conception parfaite. C'est, euh, c'est euh, Chaque conception est, euh, est, est plus ou moins bonne à un moment donné et euh, est mise à mal à chaque évolution. Euh, donc voilà, garder cette humilité et de se dire, euh, ok, j'apprends à concevoir tout au long de ma carrière et j'ai jamais fini d'apprendre, c'est important. Ensuite, la communication verbale, eh bien, euh, on peut s'entraîner de plusieurs manières. Euh, déjà, en s'efforçant de, euh, quand on a un problème, de discuter avec la personne qui va pouvoir nous aider à le solutionner. Euh, si on a un problème sur le fonctionnel, s'il y a des cas qui sont pas qui sont pas clairs, ben à aller discuter avec, euh, avec euh, le product owner ou euh, la personne responsable ou les utilisateurs directement. Euh, on peut s'entraîner aussi en lisant des ouvrages comme euh, Process Communication pour savoir comment s'adapter s'ad- son, son discours aux différents profils de, de, de personnes. Euh, autrement, en faisant des vidéos, des podcasts, en écrivant des articles, ça, ça pousse aussi à à savoir s'exprimer euh, par écrit, euh, à mettre ses idées à plat et à pouvoir les exprimer clairement. C'est, c'est fou comme écrire, par exemple, un article de blog, ça demande euh, des efforts au début. Moi, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, là, et c'est vrai que euh, on se rend compte qu'on sait plein de choses, mais par contre, les mettre par écrit, les communiquer clairement, c'est une autre histoire. Donc, euh, ouais, écrire des articles de blog sur ce qu'on a appris la semaine, par exemple, euh, c'est super enrichissant et ça permet de, de s'entraîner un petit peu à cette communication écrite euh, voilà venir participer à des tu peux s'y entraîner discuter avec les gens mais bon après ça, ça dépend des caractères de chacun il y a des gens qui sont plus introvertis que d'autres moi je sais que je suis, je suis assez introverti quand même de, de nature et je me, je me force un petit peu quand je fais des présentations à, à, à devenir un petit peu plus extraverti à discuter avec les gens le fait d'avoir été formateur aussi ça m'a beaucoup aidé euh, oui Et euh, et voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de de ce qu'on peut faire pour bien communiquer.
0: Est-ce que tu as des livres euh, que tu conseilles, que toi tu as lus, euh, vraiment pour s'améliorer au niveau de de la communication
1: Pour la la communication euh, verbale avec d'autres personnes, le le livre Process Communication est est vraiment pas mal. Euh, Pour la communication à travers le code, alors j'en conseille deux premier, c'est Clean Code, ça prend vraiment les bases. Euh, c'est de euh, Robert-Cécile Martin, oncle Bob. Clean Code et, euh, et Refactoring de Martin Fowler. Euh, Clean Code va vraiment prendre les bases comment nommer correctement des variables, des méthodes, euh, pourquoi nommer correctement, etc. Donc, c'est, c'est vraiment le. Le, le point d'entrée, on va dire. Et refactoring, c'est pour construire une culture de euh, euh, comment détecter qu'un code est mal conçu et quand je détecte qu'un code est mal conçu, quel euh, traitement je mets en face. Par exemple, il euh, y, euh, y, y, y a un développeur que j'ai rencontré euh, que ça gênait pas des méthodes de 5000 lignes. Ça ne le gênait pas d'avoir des méthodes avec 5000 lignes de code dedans. Euh, donc il n'avait pas cette, cette sensibilité, euh, ce qu'on appelle les codes mail. donc cette sensibilité au mauvais code, au code mal conçu. Euh, mais j'ai, j'ai vite compris pourquoi, parce qu'en en fait, il a toujours été tout seul sur ses projets, et ses projets ont toujours eu une durée de vie très courte. Donc c'était des projets entre 10 et 50 jours, à peu près. Et euh, une fois que le projet était livré, il n'en entendait plus parler. Donc, euh, il n'a pas eu ces problématiques de maintenance, d'évolution. Euh, donc, il n'avait pas cette culture-là. Et avec refactoring, euh, il aurait eu cette, cette sensibilité-là de, euh, ok, des méthodes trop longues, c'est quelque chose qui, euh, qui n'est pas bon. Et quand j'ai une méthode trop longue, qu'est-ce que je peux mettre en face donc, euh, donc ouais refactoring alors le, le lire d'un trait comme ça c'est assez euh, c'est assez fastidieux parce que c'est plus un catalogue, une boîte à outils euh, mais il y a les premiers chapitres qui sont super intéressants et les, les, le chapitre sur les codes mail qui est super intéressant euh, pour justement construire un petit peu cette sensibilité cette, euh, cette intuition de euh, qu'est-ce qui est du, de la bonne conception qu'est-ce qui est bien conçu, qu'est-ce qui est mal conçu euh, voilà et qu'est-ce que je fais quand, quand je sens qu'il y a quelque chose qui est mal conçu Comment je m'en sors, comment je le modifie pour que ce soit bien conçu. Donc, euh, donc voilà.
0: Tu as écrit un article Merci. sur la bonne architecture. Euh, est-ce que tu peux nous en parler?
1: Euh, oui. Euh, j'ai. Euh, je me suis forgé une, une grosse culture de testing, de test automatique. Donc pour moi, tout simplement, une bonne architecture, c'est une architecture déjà qui est testable. Donc c'est un code qui est testable et euh, qui est conçu dans ce sens-là. Euh, parce que grâce au test, euh, je vérifie que je casse rien et, et euh, j'ai, euh, j'ai des composants qui sont euh, plutôt bien isolés euh, grâce à ça. C'est un, c'est un des bienfaits des, du, du test. Euh, donc déjà, toute architecture qui est, qui est difficilement testable, je, je l'apprécie pas. Et euh, deuxièmement, ce que je dis dans cet article, c'est que finalement, il n'y a pas une architecture euh, reine qui va qui va qui va surgir une architecture qui euh, qui va répondre à tous les besoins donc euh, MBC ça répond à certaines problématiques MVVM, ça répond à d'autres problématiques euh, il n'y en a pas une meilleure que l'autre ça dépend des cas et donc c'est important de euh, de savoir adapter l'architecture au cas aux besoins et c'est important de faire émerger cette architecture pour pas faire euh, de la suringénierie parce qu'on peut, euh, on peut complexifier euh, un besoin qui est simple, euh, ça c'est très facile, euh, et on en a, et c'est, c'est ce qu'on veut éviter, on ne peut pas faire de suringénierie. Euh, par contre, simplifier un besoin qui est complexe, ça, ça demande plus de plus de travail, plus de talent. Euh, et donc, le, le, l'architecture, euh, la meilleure architecture finalement, c'est l'architecture émergente, c'est l'architecture qui va euh, qui va répondre aux besoins en instant T et qui va euh, permettre de répondre aux besoins de demain. Euh, Ou être facilement évolutive pour répondre aux besoins de demain. Voilà.
0: Comment est-ce que tu sais quand tu tombes dans l'over-engineering Bonne question. Parce que euh, parfois, on ne sait pas trop où est-ce qu'on doit mettre la limite, est-ce qu'on rajoute des couches parce qu'on veut faire quelque chose de propre, mais on ne veut pas aller trop loin. Donc c'est difficile de savoir où mettre le curseur en fait, sur une architecture.
1: Une métrique que j'utilise, c'est euh, la couverture du code par les tests. Donc si on fait du TDD, par exemple, euh, on a forcément un coverage à 100%, vu que euh, une des lois de TDD, c'est je n'écris pas de code de prod euh, tant que je n'ai pas un test. Et euh, j'écris le plus petit code de prod possible pour faire passer mes tests. Donc, déjà, on va limiter la la suringénierie en limitant le code au cas où. Donc, si je n'ai pas un test qui me fait écrire un if par exemple, je n'écris pas ce if parce que je n'en ai pas besoin. Ou alors, si j'ai ce besoin là, c'est qu'il me faut d'abord un test qui échoue pour dire ok, je veux spécifier que j'ai besoin de vérifier par exemple que euh, je ne vais pas accéder à euh, un index. en dehors d'un tableau. Donc je vais vérifier que euh, l'index est bien dans euh, dans le range du tableau. Euh, mais je veux un test qui me force à écrire ce code-là. Donc déjà, on va limiter la suringénierie en, euh, en pratiquant, par exemple, le TDD. Euh, en nous forçant, en nous disant bah, « je ne vais pas écrire du code au cas où, si je n'ai pas un test qui me force à écrire ce code-là, je ne l'écris pas. » Déjà, on commence par là. Euh, Deuxièmement, pour parler plus en termes d'architecture et de conception, euh, on n'anticipe on on pas les besoins, on n'anticipe pas trop les besoins. Euh, si j'ai besoin, par exemple, je vais essayer de trouver un
0: exemple. Eh, c'est pas facile de, de trouver un exemple Ouais, ouais, ouais. Euh, alors. Euh, ah, alors, j'en ai peut-être un d'exemple. Imaginons que. Euh tu veuilles euh, formater de la donnée, d'accord est-ce que tu vas plutôt le faire dans le vue modèle ou dans une couche euh, externe On va dire tu étends ton, ton modèle de données euh, dans le cas où tu en as besoin seulement dans une cellule, par exemple, de ce formatage. Est-ce que tu vas anticiper en te disant « Ok, je risque d'en avoir besoin ailleurs, du coup je vais peut-être le mettre dans une couche un peu plus haute, donc dans le modèle, ou est-ce que tu vas mettre ce formatage au sein du vue modèle ?» Où est-ce que tu te positionnes à ce niveau-là Moi, comment je fonctionne C'est
1: que je réponds aux besoins de la fonctionnalité immédiate. Quand j'ai une fonctionnalité plus ou moins similaire qui arrive, euh, mon choix va se porter sur de la duplication. Euh, Je vais d'abord dupliquer euh, avant de factoriser euh, puisque je veux absolument trouver la la bonne abstraction donc, si j'ai euh, une donnée que je veux afficher dans un écran, que je veux réutiliser cette donnée dans un autre écran, comme tu l'as dit, euh, avec un formatage un peu différent, j'aurais tendance à, à, à faire deux classes, à dupliquer, euh, à faire du formatage différent là-dedans, et puis après, à prendre un peu de recul, à me dire, OK, qu'est-ce qui est vraiment en commun Est-ce que ça vaut le coup de le mettre en commun ou pas euh, Est-ce que c'est les c'est des mêmes concepts euh, Parce qu'il y a cette notion-là aussi de concept-métier, euh, par exemple, un, euh, un article dans un panier sur un site e-commerce ne sera pas le même qu'un article sur euh, le site e-commerce en lui-même avant de l'acheter. Euh, de la même manière, cet article ne sera pas le même dans une facture. Okay Donc on parle d'article dans les trois cas. Si on utilise la même classe, on risque de se retrouver avec une classe énorme qui fait plein de choses. Et donc là, on va va violer un principe qui s'appelle le principe de de responsabilité unique, single responsibility en en anglais. Euh, Et euh, ça va nous mettre des bâtons dans les roues quand on va devoir euh, ben, modifier ce qu'il faut pour la facture. Ça risque d'avoir des impacts sur euh, le front du site e-commerce parce que euh, c'est la même classe, par exemple, qui est utilisée. Donc donc on va veiller à bien bien respecter ces principes-là Euh, et il y a a un talk de de, 2, il faut que je m'en souvienne alors je vais retrouver ça, ça s'appelle All the Little Things de Sandy Mess qui a écrit un livre aussi là-dessus qui justement met en avant cette idée de euh, on va dupliquer avant de chercher des abstractions puisqu'en dupliquant euh, on, aura une, on aura plus d'exemples on aura une meilleure idée de, 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 de la bonne conception et euh, en, en dupliquant on, on évite aussi l'overengineering en créant ces différentes couches justement donc, euh, donc ouais mon, mon conseil avant de faire de l'overengineering pour éviter l'overengineering c'est euh, d'abord dupliquer pour avoir plusieurs exemples donc dupliquer au moins une fois et euh, Et faire les abstractions ensuite. Et toujours veiller à ce que ça ait du sens dans ce qu'on est en train de faire. D'un point de vue métier. D'un point de vue métier. Euh, Est-ce que euh, et un point intéressant pour pour voir si on fait de l'overengineering ou pas aussi, c'est de demander à son collègue de regarder son code. Est-ce que tu comprends facilement mon code Est-ce que euh, est-ce que c'est clair quoi, tout simplement euh, ou est-ce que c'est, c'est trop, ça te semble trop compliqué pour ce besoin-là euh, Donc là, avoir des paires dieux supplémentaires, ça aide beaucoup. Euh, donc on en, on en vient à une, à une pratique intéressante qui est le, le code review ou le pair programming, où, euh, où justement on a cette paire d'ieux supplémentaire qui nous permet de, euh, d'avoir un feedback sur, euh, sur ce qu'on fait et si c'est pas trop complexe pour, pour le besoin
0: Quelle est ta position sur les commentaires Est-ce que tu en mets beaucoup dans ton code
1: Non, très peu. C'est un un code mail. Euh, Si j'ai besoin d'un commentaire, je vais d'abord me poser la question est-ce que j'ai bien nommé mes méthodes, mes variables Euh, J'ai eu le cas en plus récemment où euh, j'avais une classe qui était censée faire du du text-to-speech. Donc euh, prendre une, une, une string et le, la dire à l'oral justement dans l'application d'accessibilité là. Euh, Donc cette là, cette ce besoin là était représenté par un protocole euh, et il y avait une méthode euh, qui s'appelait speak about donc euh, parle de cette chose là euh, et je lui filais une string. Euh, et euh, j'avais une contrainte, euh, une contrainte technique qui faisait que euh, quand on appelait cette méthode-là, ça annulait en fait dans certaines implémentations de ce protocole-là, ça annulait euh, ce qui était dit, euh, ce qui était en train d'être dit. Euh, c'est-à-dire que euh, par exemple avec VoiceOver, quand on lui fait dire quelque chose, il va s'interrompre, donc il va interrompre ce qu'il est en train de ce qu'il est en train de dire, euh, il va l'annuler carrément et il va dire euh, il va dire la nouvelle chose, la nouvelle phrase. Euh, mais j'avais une implémentation qui utilise euh, le Speech Synthesizer d'iOS euh, qui lui va mettre à la suite en fait donc j'avais deux implémentations c'est ça et donc on a euh, j'ai, on, on avait le choix là justement on s'est dit ben, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on met un commentaire du style euh, voilà sur cette implémentation il y a des problèmes de ce type là euh, ou est-ce qu'on fait autrement et là on a fait le choix de faire autrement on s'est dit ben, on va on euh, va Suivant les contraintes de vu vu qu'on avait des contraintes de temps assez importantes, euh, on a décidé de niveler vers le bas. On s'est dit ben on va s'adapter à ce que fait Voiceover. Donc on a renommé la méthode en euh, Cancel Previous Speech and Speak About. Donc où là ça devient clair et limpide que ça va annuler ce qui est en train d'être dit et, euh, et ça va ça va dire la suite. Euh, voilà le choix le choix qu'on a fait pour s'épargner un commentaire. Euh, alors pourquoi les commentaires, c'est, euh, c'est pas tip-top euh, bah Dans un premier temps, euh, ce n'est pas vérifié par le compilateur ni rien. Donc il euh, n'y donc a, a pas ce feedback-là. Donc un commentaire a cette fâcheuse tendance à devenir obsolète assez rapidement et à pas être juste. Euh, et aussi à pas forcément être lu par, euh, par les devs, tout simplement. Euh, du fait que c'est rarement juste un commentaire. Après, il y a des commentaires un peu spéciaux qui sont les les commentaires de documentation euh, pour générer la doc des des API. Ça, je les trouve pertinents uniquement dans le cas où euh, tu construis un SDK ou un framework, euh, comme Apple le fait, euh, où tu veux euh, documenter bah, les les différentes méthodes et générer justement de la documentation derrière. Donc là, ils sont intéressants. Autrement, si on peut les éviter, on les évite.
0: D'accord, donc tu vas plutôt... euh changer la manière dont tu nommes la variable, que euh, mettre un commentaire.
1: Oui, c'est ça. Et quand quand je dois faire un commentaire, c'est pour expliquer le pourquoi, pas le comment aussi. Donc euh, pour ouais pourquoi c'est fait ou pourquoi c'est fait comme ça parce que des fois des fois on est on est contraint par on a des contraintes techniques qui font qu'on doit implémenter certaines choses d'une certaine manière euh, qui n'est pas forcément la manière la plus naturelle. Euh, et pour expliquer le pourquoi euh, on fait comme ça, ou le pourquoi de la complexité de certains algorithmes, euh, là, ça peut être pertinent de faire des commentaires. Donc, à, à proscrire la plupart du temps.
0: Dans un autre article, tu, euh, tu expliques que la bonne architecture va dépendre du projet. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une architecture que tu adoptes plus souvent que les autres Et si oui, laquelle
1: Euh, J'ai tendance à faire du MVVM euh, parce que c'est testable. La la partie comportement est testable. Euh, Tout ce qui va être le comportement d'une vue, si je prends par exemple un écran de login, euh, le comportement c'est activer par exemple le bouton envoyer envoyer ou se connecter euh, quand les deux champs sont remplis. Ça c'est par exemple un comportement. Euh, ce comportement-là, je vais le représenter dans un dans un view Model, ce que j'appelle un view Model, euh, et du coup, il devient testable. Euh, j'ai, j'ai une philosophie, c'est que je teste pas les view Controllers, donc je, parce que je trouve ça je trouve ça compliqué et un peu overkill, euh, mais je suis en train de revenir un petit peu là-dessus. Ça c'est mes c'est ma remise en question du moment. <rire> et euh, du coup, j'ai j'ai tendance à faire en sorte que ma couche Vue elle soit testée euh, ben, à la main comme euh, comme de manière classique. quoi. Je vérifie que mes éléments sont au bon endroit et que ça fonctionne. Euh, par contre, tout ce qui est euh, en dehors de la vue, donc euh, le vieux modèle, le modèle, tout ce qui va être comportement, règles métier, algo, tout ça, c'est testable, testé. Euh, donc, j'ai tendance à privilégier cette forme-là d'architecture, quelque chose qui s'y rapporte. Après, euh, MBVM n'est pas du tout adapté, par exemple, pour faire euh, de la navigation testable. Donc là, du multi-écran testable avec du MVVM, c'est pas, c'est pas trop adapté. MVVM, c'est vraiment euh, adapté pour un seul écran, euh, à mon sens. Euh, donc, donc là, j'ai, euh, je, je fais plus du MVVM quand il s'agit de, euh, de la navigation. Ça va être euh, la conception classique. Il n'y a pas vraiment d'architecture. C'est juste que ça doit être testable. Quoi.
0: Donc aujourd'hui, tu fais seulement des tests unitaires, pas de tests UI
1: Non. Bon, oui. Mais ça va changer, je pense. Parce que je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle euh, Growing Object-Oriented Software Guided by Test euh, de... Alors, faut que je trouve le nom. Euh, et en gros, c'est, c'est intéressant, c'est un bouquin qui date un petit peu... Euh... Ce qu'ils font, c'est qu'ils font une appli Java... Euh, en Spring euh, donc avec une interface et tout euh, et justement ils construisent une architecture émergente en fonction du besoin et eux ils démarrent par des tests do, de do I, en fait euh, donc c'est assez intéressant ils font d'abord un, un test super haut niveau, où ils disent ben, je veux ce champ là, je veux le remplir, je veux qu'il y ait ces, ces textes là qui apparaissent et tout euh, ils commencent par ça et ça, ça devient leur test d'acceptance euh, et ensuite ils descendent et quand ils commencent à implémenter ils se rendent compte qu'ils ont besoin de faire du, du TDD donc des tests unitaires sur certaines parties euh, notamment ce que, ce que moi je vais appeler des modèles. modèles. Euh, donc ils ont cette euh, cette double approche de euh, on écrit d'abord un test de très haut niveau euh, puis ça va nous faire écrire des tests de plus petit niveau quand on va vouloir faire passer le test de haut niveau donc euh, c'est, c'est une approche de TDD qui est assez intéressante Euh dans le sens où euh, leurs tests de haut niveau, ils restent rouges un petit moment, euh, mais leurs tests de plus bas niveau, euh, ils ont un, ils ont un cycle dans un cycle. Euh, et donc, je, je suis très impatient de, de, de trouver le temps de tester cette approche là euh, sur le développement iOS et d'en parler euh, et d'en parler sur le blog. <rire> mais euh, mais ouais, cl- classiquement là, depuis euh, ça fait faire euh, ça faire trois ans que je fais du TDD là euh, exclusivement. Euh, j'ai jamais testé l'UI et euh, j'ai eu rarement des soucis j'ai eu des soucis mais euh, mais rarement et ça ça m'a jamais trop impacté des 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 bugs hein. des bugs hein. bugs remontés par l'utilisateur
0: Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le TDD s'il te plaît
1: Oui alors euh, euh, c'est une pratique euh, inventée par Ken Beck qui consiste à d'abord euh... écrire un petit test unitaire avant d'écrire le code de prod euh... ensuite on écrit le code de prod pour faire passer le plus rapidement le test et ensuite on va prendre du recul sur ce code là et le faire correctement donc c'est vraiment euh... dans un premier temps je fais en sorte que ça marche dans un deuxième temps je fais en sorte que ce soit bien conçu euh... C'est une pratique qui permet d'avoir une couverture, une couverture par les tests qui est maximale. C'est une pratique qui va guider aussi la conception et qui va forcer, euh, qui va forcer des choses comme euh, faire une abstraction de la couche d'accès au réseau, la couche d'accès à des web services par exemple. Euh, comme on, on, on va se, on va se contraindre, on va dire, bah, mes tests unitaires, ils doivent être rapides et fiables. Donc, je ne peux pas, je ne peux pas faire des appels à un web service externe parce que c'est lent et c'est pas fiable, déjà. Donc, ça va forcément mettre des contraintes sur notre conception puisque, euh, une classe qui va faire un appel réseau, elle ne peut pas faire l'appel réseau directement, elle va devoir passer par quelque chose qui est remplaçable dans les tests. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Du
0: D'accord. Mock. Donc tu vas faire du mock du web service? On va faire
1: du mock. Okay. Exactement. Donc ça, forcément, pour pouvoir moquer, on va généralement créer un protocole et on va injecter un mock euh, dans les tests et on va injecter euh, le truc qui fait un appel au web service dans, euh, dans la véritable application. Euh... Après, TDD, c'est... Les, les concepts sont assez simples euh, de prime abord, mais pour maîtriser la pratique, c'est assez long, euh, puisque euh, écrire des bons tests, c'est, euh, c'est difficile. Il faut vraiment se forcer à faire des tests fonctionnels et non techniques. Il faut savoir quoi tester, comment le tester. Euh, les tests, il faut toujours garder à l'esprit que euh, ça doit être une spécification, une documentation du fonctionnement, et pas simplement des tests pour vérifier des choses. C'est vraiment moins qu'il y a des tests qui ont du sens. Euh, pour, pour en savoir plus et pour, pour apprendre les bases de TDD, ben, il y a le livre de Ken Beck, TDD by Example, que je conseille très fortement, qui contient tout, euh, à lire et à relire régulièrement, puisque à chaque fois, on réapprend des choses. Je la, là, je suis en train de le relire, justement. Et à chaque fois, je me dis, ah, punaise, c'était écrit, euh, j'ai fait des erreurs en faisant mes tests et tout, mais au, au final, c'était écrit dans le bouquin, mais, euh, mais voilà, c'est pas forcément des grosses parties, mais c'est, c'est plein de subtilités, en fait. Euh, comme ça. Mais, euh, mais pour, en, pour en revenir un petit peu à l'explication de TDD, euh, il ouais, y, a, y a réellement trois phases. Il y a la phase red où on écrit un test qui échoue. La phase GREEN, où on écrit le plus rapidement possible un code de prod en commettant tous les crimes de conception euh, qu'on imagine euh, pour faire passer ce code-là, quitte à se faire l'avocat du diable et mettre des valeurs en dur. Et après, euh, éliminer les duplications euh, dans la phase de refactoring.
0: Alors, je t'avoue que je pratique pas les TDD. Par ouais. contre, j'ai fait un tuto sur euh, Rewanderlich où il fallait convertir donc des chiffres en chiffres romains. Euh, et le tuto, est, et on est super bien guidé, ça marche super bien. J'ai trouvé ça extraordinaire. Par contre, quand il a fallu euh, appliquer dans, dans le monde réel, euh, là, j'étais vraiment un, un très mauvais élève. Du coup, quels conseils tu pourrais me donner euh, pour que je, je m'y remette, enfin, pour que je m'y mette, tout simplement. Et surtout... Pourquoi Pourquoi est-ce que je devrais pratiquer euh, le TDD
1: Alors, le le pourquoi Euh, Premièrement, euh, se forcer à écrire des tests, ça une première vertu, c'est qu'on va euh, canaliser sa concentration sur euh, des petites choses. On va vraiment avancer par petits pas. Euh, C'est facile en implémentant une fonctionnalité de s'éparpiller un petit peu. Euh, Moi, je sais qu'avec TDD, j'ai tendance à être plus concentré pour implémenter la chose donc je deviens plus efficace finalement pour pour implémenter une fonctionnalité euh, Deuxièmement euh, quand tu fais des tests automatisés comme ça et notamment du TDD euh, tu gagnes en productivité euh, dans le sens où tu relances pas ton app 50 fois et tu testes pas à la main 50 fois si ça marche euh, donc tu as vraiment cette confiance là euh, quand tu t'écris des tests et qui fait que euh, tu bah, tu deviens plus productif au final. Je suis écrit un article là-dessus et il y a une vidéo aussi de de Gipo qui euh, qui parle de ça. Et du coup euh, du coup voilà tu, tu tu deviens plus productif et tout. Donc ça c'est intéressant. Et deuxièmement Enfin, troisièmement, du coup. Euh, ça permet vraiment de se concentrer sur la... De, d'avoir des temps, en fait, où tu te concentres sur la conception et des temps où tu te concentres sur... Euh, faut faire en sorte que ça marche. Euh, et euh, c'est très difficile d'avoir la double casquette en même temps, en fait. De se dire, OK, euh, je vais faire quelque chose qui marche, et bien, tout de suite, c'est plus difficile que je fais d'abord quelque chose qui marche, puis je prends du recul et je modifie le code pour euh, faire en sorte qu'il soit bien conçu et clair en ayant cette garantie qui continue de marcher puisque j'ai mes tests qui sont là. Euh, faire du TDD, ça permet d'éviter toute une catégorie de bugs euh, que, que tu rencontres pas forcément puisque euh, vraiment, tu vas, tu vas imaginer tous les cas, tous les cas à la marge, tu vas avoir des tests pour chaque, pour différents cas euh, et tu es sûr que quand tu modifies le code, tu as un test qui va te couvrir si jamais tu casses quelque chose, tu, 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 tu le sais tout de suite, en fait. T'as un feedback très rapide sur ce qui est cassé. Euh, donc ça te permet, quand les tests sont bien faits, de revoir l'architecture du code, de, de faire des refactoring, de changer la conception et de t'assurer tout le temps que ça continue de marcher quand tu fais ça. Parce que tu peux te dire, bah voilà, mon code, là, euh, là il me faudrait une abstraction en plus parce que je vais réutiliser des choses. Tu peux le faire en toute confiance, sans, sans rien casser, puisque tu as les tests qui te couvrent là. Euh, avoir ce niveau de confiance-là, je vais un petit peu plus loin, ça te permet de faire des choses intéressantes comme livrer tous les jours une appli en prod. Euh, puisque tu sais que ça passe les tests, tu sais que tu n'as rien cassé, donc tu n'as pas besoin de faire des tests manuels pendant une semaine pour voir que tu n'as rien cassé, tu n'as pas besoin d'une armée de testeurs ou de testeuses. Euh, et ça, ça c'est super agréable, aussi bien pour toi qui crée ton propre produit, tu sais que tu mets dans les mains de tes utilisateurs et utilisatrices des, un, un produit qui fonctionne, continue de fonctionner, aussi bien que pour des clients, si tu fais du, du service. Euh, nos clients l'apprécient d'ailleurs énormément chez Refacto. c'est que dès qu'ils ont une appli entre les mains, elle continue de fonctionner comme avant, la, la plupart du temps, on va dire 99,9% du temps. <rire> Donc ça, c'est pour le pourquoi de, de TDD. C'est pour se construire une base de tests qui soit saine, euh, aussi bien pour pouvoir améliorer la qualité, du, du, la qualité intrinsèque du produit et pour garantir la qualité euh, visible de, de ce produit-là pour nos clients, nos utilisateurs et utilisatrices. Euh, ensuite, comment, euh, comment le, le faire Ça, c'est, c'est plus compliqué. <rire> la, la, la première étape, déjà, il faut se forcer à le faire, c'est pas quelque chose de naturel et c'est pas quelque chose de facile donc il faut se forcer à le faire et euh, ce que je conseille c'est de le faire sur euh, une nouvelle fonctionnalité pas sur un existant quitte à euh, si tu as besoin pour ta nouvelle fonctionnalité de réutiliser des choses quitte à te dire ok je réutilise si c'est testable. si c'est pas testable je réimplémente, je duplique Tant pis, je vais créer un petit peu, j'ai, j'ai un peu de, de dette technique, je prends un peu de dette pour apprendre tes euh, donc sur quelque chose de, de nouveau et quelque chose de simple, de facile. Donc euh, typiquement un code qui n'a pas de dépendance, ça c'est bien genre tu dois transformer euh, une valeur euh, numérique en chaîne de caractères pour le présenter à l'utilisateur, ben, tu vas le faire en TDD parce que c'est quelque chose où tu peux très bien imaginer une seule fonction, une seule méthode, tu lui donnes la valeur numérique, il te donne la string par exemple. Et donc là, on va se forcer à faire du TDD dessus. Si je euh, si euh, la valeur numérique elle doit être positive, qu'est-ce qui se passe si je donne un nombre négatif par exemple Ok, ça je vais créer un test pour ça. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où on me donne une valeur numérique correcte ce qui se passe dans le cas où on me donne une valeur nulle par exemple, etc. Donc s'entraîner déjà sur ces petits morceaux-là, puis après euh, se dire ok ben je vais euh, je vais introduire maintenant une dépendance. Je dois faire un appel réseau, mais je veux que ce soit testable, comment je fais euh, Donc euh, commencer à faire des mocks euh, tout doucement. Donc euh, si tu fais du MBVM, bah, commencer peut-être par la partie view model avec de la transformation de données. Euh, Voire descendre la partie modèle avec aussi euh, la transformation de données si besoin. si besoin. Donc, commencer doucement et surtout euh, se discipliner, se forcer à pas écrire du code au cas où, se forcer à, euh, à bien respecter les trois phases du TDD. Donc, j'écris d'abord un petit test, puis euh, j'écris le code de prod le plus simple possible pour faire passer ce test. Puis, je me pose des questions en me disant voilà, est-ce que je peux améliorer la conception sans casser mes tests. Et sans faire de code, code. voilà. Il y aller il y aller vraiment par petits pas. Et euh, et à côté de ça, bah, lire TDD by Example. <rire> et euh, et voilà, ça me semble, ça me semble pas mal. Commencer comme ça, pas avoir peur de se planter aussi. Ça c'est important. Euh, vraiment. Euh... Et euh, aussi une petite astuce que je peux te donner parce que une, une difficulté. Euh, que rencontrent souvent les gens qui démarrent, c'est euh, qu'est-ce que je teste et comment je le teste. Euh, donc là, mon conseil, c'est tu prends le code que tu as envie d'écrire, le, donc le code de prod de ton app que tu as envie d'écrire, tu en écris une petite partie, ok. ensuite, tu imagines le test qui te forcerait à écrire ce code. Donc tu écris d'abord ton code de prod, puis après, tu te dis, bah, quel test j'aurais pu écrire pour me forcer à écrire ce code de prod-là okay, Tu D'accord. fais un peu le chemin inverse. Donc, c'est, euh, c'est vraiment, ouais, tu prends, tu écris une petite partie du code de prod, tu, tu imagines les tests, tu commences à écrire les tests dessus, tu supprimes le code de prod et tu dis, OK, maintenant, j'ai mon test. Et ce test-là, il est censé me faire écrire ce petit morceau de code de prod-là. Et tu jongles un petit peu comme ça. Et à un moment donné, tu seras capable de faire cette gymnastique-là dans ta tête tu seras plus obligé d'écrire le code de prod et d'écrire directement le test. Mais en fait, euh, voilà, c'est ça, c'est important parce que euh, TDD ne, ne t'empêche pas de faire de, de la conception. Ça, c'est, euh, c'est Juste en écrivant du test, ça va pas euh, naturellement te faire bien concevoir ou te faire concevoir. tout simplement Il faut d'abord un peu concevoir, c'est-à-dire, OK, j'ai envie d'écrire une classe comme ça avec une méthode comme ça. OK, j'écris un test qui va me forcer à écrire cette classe et cette méthode. Donc au début, tu peux écrire cette classe, puis le test, et après tu écriras cette classe dans ta tête, tu écriras le test qui te forcera à écrire ça. Et puis au fur et à mesure que tu écris des tests, tu imagines d'autres tests qui vont te faire écrire d'autres codes. Ou alors tu vas imaginer du code et tu vas te dire « Ok, il faudrait que j'écrive ce code-là, mais j'ai pas de test, donc je vais d'abord écrire un test qui me force à écrire le code que j'ai envie d'écrire finalement. Et » voilà. Et après, si tu veux aller plus vite, ben, suivre une formation ou te faire accompagner... Euh... Par enfin, Par quelqu'un par exemple. qui maîtrise. Par, par <rire> exemple, ou pas, par exemple.
0: <rire> <rire> tu as parlé de beaucoup de livres différents. Quelles sont tes sources d'apprentissage aujourd'hui Quels sont les livres que tu lis euh, bon, Alors, tu en as cité plus d'un. Les blogs, euh, les personnes peut-être aussi que tu suis dans la communauté. Euh, est-ce que tu peux nous, nous partager euh, Ouais,
1: alors, alors je, suis, euh, je suis abonné à iOS Dev Weekly. Ouais, c'est une newsletter. Dave Verbeur, qui euh, bon voilà, il envoie une newsletter toutes les semaines, donc ça c'est pour la veille, un petit peu sur euh, l'écosystème iOS. Sinon, euh, j'ai euh, j'ai pris un peu de recul sur la veille technologique et la course à la hype, je t'avouerai. Euh, et du coup, je me concentre un petit peu plus sur euh, les fondamentaux et, euh, et l'héritage de, de nos ancêtres. Donc, j'ai plus tendance à lire des livres qui sont assez vieux, euh, comme euh, bah, du du même acabit que Clean Code. Donc là, comme je disais, c'est Growing Object-Oriented Software Guided by Test. Euh, Alors que je retrouve quand est-ce qu'il est est sorti, ce livre. euh... Alors, ça a été écrit par euh, Steve Freeman et Nat Price. Et c'est un livre qui est sorti... Il est sorti en 2009, par exemple. Donc il a 10 ans. J'ai tout ce qui va concerner le domaine-driven design aussi. C'est euh... une manière de concevoir qui a été euh... inventée par... Alors que je trouve ça... Marrant. Eric Evans, en 2004. Euh... Et qui va présenter des principes en fait où, euh, enfin, la, 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 un petit peu le, la, la pierre angulaire du livre, c'est euh, le code doit refléter le, euh, le métier. Euh, ça s'applique surtout à des, euh, à des applicatifs euh, pour entreprises, euh, mais c'est vraiment cette idée de, euh, je retrouve dans mon code des concepts métiers qui sont clairs. Euh, donc si euh, si mon métier me parle de panier, je vais avoir une classe panier qui va se retrouver dans mon code. Euh, et ce genre de choses-là. Euh, et euh, et plein, de, plein de patterns en fait, euh, tactiques, stratégiques, etc. C'est, c'est assez vaste comme sujet euh, pour, pour justement euh, m'améliorer en conception logicielle de manière globale, euh, améliorer un petit peu ma culture dans, dans ce domaine-là. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre je, je, je me concentre aussi sur, euh, sur, l'aspect, euh, sur l'aspect problématique, avant de coder, en fait. Tout ce qui va être euh, comprendre le besoin, comment organiser, euh, organiser les, les, les différentes problématiques. Euh, donc, euh, on va retrouver des bouquins comme euh, Impact Mapping, de Gauchko Adzi.
0: Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, euh, l'Impact Mapping, s'il te plaît C'est un outil qui
1: permet de euh, de partir d'un euh, d'un besoin client euh, déjà de, de, de trouver quel est le besoin réel du client euh, enfin non l'impact mapping c'est quand on a trouvé le besoin réel du client par exemple le client a besoin euh, je sais pas de euh, d'augmenter ses ventes par exemple de 10%. OK, ça peut être une okay. problématique d'un client. Euh, Donc, à partir de de cette problématique-là, on va explorer tout l'espace de solutions qui s'offre à nous en en essayant de mesurer les les impacts des différentes solutions. Euh, Donc, on peut, par exemple, créer euh, une campagne de pub, on peut créer des articles de blog, on peut développer un logiciel sur mesure euh, qui va permettre de générer plus de ventes. Et en fait, on va laisser libre cours à notre imagination pour imaginer toutes les solutions possibles qui pourraient répondre à ce ce besoin-là. Et on va euh, faire en sorte de de déterminer si euh, ces solutions ont un impact mesurable. Euh, C'est important d'avoir un impact mesurable pour, euh, bah pour savoir si on progresse ou pas, tout simplement. Et donc, on va construire comme ça une carte où euh, ben on a le problème au centre. On a les différentes solutions assez haut niveau qui émergent. Et puis, pour ces différentes solutions, on a les euh, les impacts et les solutions techniques qui vont aller en face et le coût de de ces choses-là. Et l'idée, c'est de prioriser et de trouver un moyen de bien bien choisir la bonne solution qui va répondre le plus efficacement au problème sans coûter trop d'argent. En gros, en gros, c'est ça. Euh... D'accord. Et après, d'organiser le travail, parce que euh, une fois qu'on a, euh, on a on a choisi une solution, euh, qu'elle est mesurable en termes de business, euh, que l'impact sera mesurable en termes de business, on peut découper en features et en comportements attendus d'un logiciel, par exemple. Euh, et on va toujours mettre ça en, en relation avec, euh, avec l'impact souhaité.
0: Ça me rappelle un petit peu la méthode des 5 pourquoi euh, dont tu parlais euh, dans ta conférence C'est ça. Tu peux la réexpliquer cette méthode pour ceux qui ne connaissent pas très bien
1: Oui. Alors ça, c'est pour trouver le vrai problème. Si euh, ben, quelqu'un vient nous voir en nous disant "Bah, « j'ai besoin d'un site web », par exemple, la méthode des 5 pourquoi, euh, on va chercher à déterminer pourquoi la personne a besoin d'un site web, quel est son problème profond. On va poser la première fois la question « pourquoi as-tu besoin d'un site web ?» Alors là, si la personne répond, ben j'ai besoin d'un site web car euh, pour les médecins, car euh, ils, ils font des erreurs sur de, leurs ordonnances. OK, alors euh, on va se poser la question, mais pourquoi ils font des erreurs sur les ordonnances Eh bien, parce que euh, les euh, les médicaments sont, sont trop complexes. L'ensemble des médicaments sont trop complexes, donc ils ont besoin d'un outil pour les aider là-dedans. OK, donc pourquoi ils ont ils ont besoin de cet outil-là Euh, et et on va se rendre compte que, euh, au final ben, le le, le problème profond c'est peut-être un problème de de formation du médecin Euh, donc peut-être que le médecin il n'a pas besoin d'un site web mais peut-être que euh, c'est au niveau des médicaments qu'il y a a quelque chose à faire et donc on va explorer des solutions qui vont au-delà d'un simple site web Euh, parce que le vrai problème c'est pas avoir un site web euh, c'est vraiment aider, euh, aider les médecins euh, à s'en sortir. Et donc on va poser plusieurs fois la question pourquoi, jusqu'à trouver effectivement le, le véritable problème, et à partir du véritable problème, on va pouvoir chercher les solutions les plus pertinentes. Et c'est, c'est, c'est un souci qu'on, que malheureusement on rencontre beaucoup, que je rencontre beaucoup moi, c'est que euh, souvent on me donne un cahier des charges, avec une solution qui a déjà été imaginée, on demande un chiffrage, alors que euh, je ne connais pas le véritable problème, et euh, ça peut être pertinent d'explorer d'abord les, les raisons de ce cahier des charges euh, pour trouver le véritable problème, pour peut-être proposer d'autres solutions. Donc, ça demande d'avoir une posture euh, qui va au-delà de, du simple exécutant et vraiment challenger après euh, le client sur, euh, sur ça. Alors, il y a des clients qui sont réceptifs et d'autres qui sont euh,
0: Voilà. <rire> D'ailleurs, j'ai une question à ce propos. Aujourd'hui, tu fonctionnes plutôt sur un modèle forfait Ou régie avec tes clients
1: Euh, Régie. On peut faire du forfait, mais du forfait court. Le le problème qu'on a avec le forfait, c'est que c'est trop rigide. C'est que euh... le besoin change. Ça, c'est une évidence. Avec un forfait, on va dire que le besoin ne doit pas changer. Ou alors, s'il change, c'est très lourd administrativement puisque... euh, pour intégrer un changement, bah, il faut regarder ce qu'on enlève pour rester dans la, la fourchette de prix. Ça, ça suppose d'avoir des estimations qui sont plutôt justes, ce qui est très 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 difficile.
0: J'y arrive jamais. Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est super dur. Et d'ailleurs, tu as parlé dans ta conférence, tu as dit la seule estimation qui est vraie, c'est « je ne sais pas
1: ». Exactement, <rire> c'est ça. Donc, les estimations, c'est forcément des mensonges. Donc, euh, j'ai, j'ai toujours un petit souci avec ça. Ça fait porter Le forfait fait porter tout le risque aux prestataires de service. Donc, c'est assez... donc, donc euh, en tant que prestataire, on a tendance à gonfler le prix, hein, tout simplement. Pour oui, risque. exactement. Donc, euh, je trouve oui. que c'est, c'est, c'est une manière un peu malsaine de faire, de faire des projets logiciels. Puisque d'un côté, le client ne va pas payer le juste prix. Euh, et d'un autre côté euh, le, le, le prestataire va, va pas forcément faire des, des choix heureux Ou alors on va avoir tendance à, à couper peut-être techniquement à dire bah ben, euh, là il nous reste tant et tant de budget ça représente tant et tant de jours Après ça on est perdant Donc euh, faites au plus vite et du coup ça donne lieu à des compromis euh, assez, euh, qui peuvent être assez désastreux Donc euh, ouais le, le forfait je suis pas fan euh, Après quand il y a des clients sont bâtissants on fait du forfait euh, très court donc ça va être du forfait de 2-3 jours quoi, on va dire. Ben voilà, pour pour 1000 ou 1500 euros, on vous fait tout, on vous fait ce petit truc là. Et puis voilà. Après euh, après nous ce qu'on propose concrètement c'est euh, du de la régie, mais sans engagement. Euh, c'est-à-dire que le préavis pour mettre fin à la mission est d'une demi journée. Euh... D'accord.
0: Donc si demain je t'embauche avec ce modèle, euh, je peux te dire euh, ok c- c- la relation ne marche pas. Oui. Euh, je veux que ça s'arrête, et du jour au lendemain, ça peut s'arrêter.
1: C'est ça. Et tu payes que ce que tu as consommé.
0: D'accord. Donc, ça, c'est quelque chose qui, qui t'aide beaucoup à convaincre les clients, ce genre de, d'argument
1: Oui. Oui, ouais, ils sont. Bah, je, je comprends du point de vue du client, faire de la régie, c'est faire euh, finalement quasiment porter tout le risque sur le client, pour le coup. Euh, donc, euh, s'il s'engagent sur six mois de travail, six mois de régie euh, bah il sait qu'il va payer temps et temps mais il n'a aucune garantie de résultat donc c'est pas cool euh, en faisant du sans engagement, on se dit bah voilà vous avez une enveloppe budgétaire vous signez un devis de temps et temps de jour au bout de euh, si au bout de, d'une demi-journée vous vous rendez compte ou de, de, d'une semaine que ça colle pas euh, on discute et euh, vous mettre fin au contrat très rapidement vous payez juste ce qui est dû et euh, généralement si le client n'est pas satisfait on... et que ça, ça ça a duré une petite période, bon c'est jamais arrivé mais euh, mais j'imagine que si le casse présente que au bout de trois quatre jours on nous dit bah finalement ça le fait pas, euh, je facture pas tout simplement. C'est ok, on a passé trois quatre jours, on a on s'est rendu compte que ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave euh, et euh, et vous payez pas. Après c'est ça c'est un... ça se fait comme ça, c'est pas ce qui est prévu au contrat mais euh, ça peut se faire comme ça quoi. On est très ouvert là-dessus. Euh... On veut vraiment pas en fait que les clients prennent peur euh, et on a vraiment à cœur de de, de fournir des résultats convaincants.
0: Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui travaillent chez Refacto
1: euh, On est deux, comme moi et ma femme.
0: Ah c'est cool ça. Du coup, elle est euh, développeuse iOS comme toi Oui, ouais ouais comme moi.
1: Ouais euh, mais elle s'est, elle s'est reconvertie en fait. Elle était euh, avant elle était assistante commerciale chez le coq sportif. Euh, elle a fait une reconversion chez Open Classrooms justement.
0: D'accord.
1: Euh, et, euh, et voilà. Et elle a fait. Euh, elle était un an, un an et demi dans une start-up. et, euh, et après elle m'a rejoint. Quoi. Donc voilà, on travaille ensemble.
0: Ça s'est bien passé sa euh, reconversion chez Open Classrooms Plutôt bien,
1: ouais. Alors c'était les débuts des parcours diplômants. donc il y avait pas mal de choses qui se mettaient encore en place, donc il y a eu, il euh, y avait quelques petits couacs, mais, euh, mais globalement, euh, globalement ça s'est bien passé. Hum, la, la formule est intéressante. Euh... Et, et pertinente à mon avis euh, après le, le, le point un peu délicat c'est que euh, les mentors sont très différents donc il n'y avait pas à l'époque, à l'époque j'ai fait du mentorat il n'y avait, avait pas vraiment de, de lignes directrices donc c'était un petit peu chaque mentor qui faisait un peu à sa sauce et donc euh, c'est, c'est bien dans un sens où il euh, y a une diversité qui est, qui est intéressante qui est importante à conserver après, sur certains aspects, ça nécessite quand même une certaine homogénéité dans, dans, le, dans la pédagogie, euh, qui avait pas à mon époque. Ça a peut-être changé depuis. Je ne sais pas comment ça évolue à ce niveau-là. Mais, euh, mais c'est très encourageant. La, la formule est très très adaptée, je trouve, aux au reconversions notamment. Euh, mais nécessite de la part des étudiants euh, une, une, une autodiscipline importante. <rire> Voilà. donc
0: Ouais, c'est tout à fait vrai parce qu'ils sont tout seuls à, à travailler, ouais. donc ils doivent se motiver à faire les exercices euh, tout c'est seuls, ça. etc. Donc
1: euh, moi, moi, si tu veux, j'ai mmh. eu euh, j'ai eu trois étudiants. J'en avais un ultra motivé qui voulait absolument prendre de l'avance et qui bossait comme un malade. Ouais. J'en ai eu un sous-sous motivé qui avançait pas du tout et euh, j'avais beau dire ce que je voulais. Euh il n'avançait pas quoi donc euh, donc voilà donc ça dépend vraiment c'est vraiment euh, la responsabilité est très forte ça, pour l'étudiant donc il y a vraiment que les plus motivés qui euh, qui sortent euh, qui euh, qui s'en sortent quoi mais euh, quelque part c'est euh, c'est une bonne chose aussi quoi ça veut dire que que il euh, y a que ceux qui en veulent qui, euh, qui finalement y, y parviennent après euh, je sais pas s'il y a des solutions pour euh, pour ceux qui sont un peu moins motivés il euh. y a pas de solution miracle à mon avis et le mentorat reste euh, reste la meilleure, la meilleure option.
0: J'aimerais qu'on parle de l'aspect commercial euh, chez Rifacto. Comment tu fais pour gagner des clients aujourd'hui oui. Et Est-ce que tu t'es formé euh, à la vente de manière formelle
1: Oui, oui, bah, bah, pas du tout. Ça s'est fait un petit peu naturellement. C'est, euh, c'est le bouche-à-oreille. Hein, comment, comment ça a en fait, J'ai un ami qui est freelance depuis, euh, depuis 4-5 ans. Euh, il a entendu parler d'un projet iOS où il y avait besoin de quelqu'un. Euh, j'ai saisi l'occasion, je suis passé en free à ce moment-là. Euh, quand, le, quand le client, j'étais, j'étais embauché, j'ai fait un devis, euh, j'ai fait un devis à ce client-là qui a, il a accepté. On a, on, a, on s'est mis d'accord pour une date de début. Euh, ça m'a permis de me me lancer, de démarrer. Euh, ensuite, euh, comment ça se passe Moi, ben, principalement de bouche à oreille et euh, les euh, les conférences que je donne que je peux donner. Euh, un client, j'ai eu un client grâce à la conférence que j'ai donnée à l'Agile Tour de Strasbourg, par exemple. Euh... J'ai eu un autre client suite à mon activité sur LinkedIn. Je publiais pas mal sur LinkedIn à un moment, j'échangeais pas mal. Donc, voilà. Et puis après, euh, des Slacks aussi, euh, essayer de faire partie de réseaux, de réseaux. Euh, de réseaux. Bah, pour iOS, il y a SwiftBaguette, par exemple, euh, qui est un Slack assez important, qui permet de discuter, d'aider euh, un, un, un truc intéressant, c'est d'aider un petit peu les gens, faire un peu de la, de la solidarité, puis après euh, essayer de conseiller, d'aller plus loin, euh, d'aller plus loin, ou simplement répondre à des demandes euh, du style. Euh, ben là, euh, par exemple, le projet, c'est, euh, c'est Christophe qui est sur le Slack, euh, Swift Baguette, qui à un moment donné a dit euh, on cherche quelqu'un pour euh, nous former à TDD, euh, ce genre de choses là. Donc j'ai répondu présent à ce moment-là et ça l'a fait. Voilà, donc euh, saisir un petit peu des opportunités comme ça. Euh, mais non, pas spécialement. Euh, je suis pas spécialement formé à la vente. C'est euh, essayer, essayer de se mettre dans la peau du client pour savoir ce dont il a besoin et, et lui proposer une offre intéressante euh, à ce niveau-là. Quoi.
0: J'ai vu sur ton blog que euh, tu étais papa dans, dans la signature, je crois, de tes articles. Oui. Comment tu fais aujourd'hui pour organiser ta vie de famille et le développement de ton entreprise, parce que j'imagine que tu veux la faire grossir, cette entreprise. Euh, comment tu gères tes journées
1: Alors, euh, je travaille quatre jours par semaine pour, pour e euh, Je garde mon gamin le jeudi. Le jeudi, je suis avec mon gamin. Et, euh, et le week-end, c'est exclusivement la famille. Euh, alors, j'essaye de, d'avoir des horaires de boulot euh, convenables, donc du, ça va être du 9h 9h 17h avec une heure de pause à midi après euh, il arrive de temps en temps que euh, j'ai des euh, j'ai des coups de fil la gestion administrative etc qui se passe euh, entre 17 et 18 ou à 19h ou des fois un peu le soir ou des fois un petit peu le week-end mais j'essaie de limiter ça au maximum euh, on n'a pas la volonté de, de grossir énormément euh, je pense que euh, si un jour on est quatre, ce sera très très bien. Euh, mais si on est que deux, c'est très bien aussi. Euh, le plus important, c'est la trésorerie pour pouvoir se pouvoir se payer en temps et en heure euh, et euh, et pas avoir peur du lendemain. Ça, je crois que ça c'est euh, c'est le plus important, je crois, pour nous aujourd'hui.
0: D'accord. Comment tu fais du coup pour gérer euh, ta trésorerie euh, est-ce que tu as une stratégie en, en particulier parce que euh, généralement tu enfin je sais pas par exemple tu vas avoir une mission de 3 4 6 mois puis après euh, tu as des clients qui vont te solliciter mais ils te veulent toujours pour euh, pour pour hier. Oui. Donc comment tu fais pour gérer euh, <rire> la trésorerie euh,
1: la philosophie principale c'est euh, ne pas se payer trop déjà pour commencer. Donc euh, avoir un niveau de vie raisonnable. Euh, parce que c'est vrai qu'en démarre en tant que freelance euh, ou même maintenant on est deux euh, c'est quasiment la même chose euh, on a facilement des, euh, des rentrées d'argent entre 8000, 12000, 13000 euros par mois de chiffre d'affaires euh, il, faut, euh, il faut freiner son envie de se verser des gros salaires déjà pour commencer freiner son envie de vivre une vie de, de star <rire> déjà, déjà ça c'est, c'est super important Donc en, li- en limitant euh, son, son niveau de vie à, à ce qui est nécessaire On limite la pression financière qu'on met sur son entreprise Et on oui. limite sa nécessité d'avoir beaucoup de clients, beaucoup de projets euh, Ensuite, deuxièmement, j'ai la chance Enfin on a la chance d'avoir des clients fidèles et, euh, qui nous euh, qui, qui restent avec nous longtemps euh, et donc qui, qui, euh, qui font qu'on n'a pas besoin de, de chercher euh, de nouveaux clients euh, régulièrement c'est c'est assez, c'est assez euh, éphémère comme comme phase euh, donc ces c'est, c'est deux choses là combinées forment, euh, forment une, une certaine sérénité donc si demain si demain on n'a plus de clients par exemple on peut on peut se permettre six mois de d'arrêt euh, sans problème quoi et continuer à avoir le, le même salaire donc euh, donc ça c'est important et ça continue de, de grossir on continue à faire évoluer cette trésorerie notre objectif c'est d'avoir un an de salaire de côté dans l'entreprise d'accord euh, voilà pour vraiment se dire ben si demain on n'a pas de client on n'a pas besoin de, de sonner à toutes les portes et de courir pendant un mois en ayant des sueurs froides pour savoir si on va s'en sortir demain quoi donc ça c'est, c'est notre stratégie euh, d'avoir pas mal d'argent de côté pour ça quoi euh, et ouais. deuxièmement bah, la vie de famille euh, ouais se, se forcer à avoir des horaires euh, des horaires convenables et euh, accorder du temps euh, faire, faire de sa famille une priorité en fait priorité numéro un euh, ça passe avant le boulot pour moi en tout cas euh, donc si j'ai le choix entre euh, garder mon gamin ou euh, faire un rendez-vous client bah, je vais plutôt garder mon gamin et caler mon rendez-vous client euh, à des heures euh, ou à des temps euh, convenables donc euh, j'ai déjà des clients qui m'ont demandé de faire des points à 19h ou 20h, mais j'ai toujours refusé. Euh, voilà, c'est comme ça. <rire> comme, euh, peux, on, peut, on peut se permettre de, de refuser les clients et on n'a pas envie de travailler avec des clients qui ne sont pas respectueux de ce genre de, de choses-là. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça, c'est une politique chez nous. <rire> euh, mais voilà, je comprends tout à fait qu'on, qu'on ait la politique inverse de dire, ben voilà, surtout au début. Au début, j'ai fait des sacrifices. Hein. J'avais, pas, j'avais pas mon gamin quand j'ai démarré, donc je travaillais les samedis matins ou les samedis toute la journée pour démarrer. Il y a, y a des phases. Ça fonctionne plus par phase. en fait. Il y a des phases où on est prêt à accepter des sacrifices, des phases où on n'est pas prêt à en accepter. Donc euh, voilà. Ben, quand... quand Thomas est né, euh, j'ai, j'ai fermé la boîte, boîte pendant six mois par exemple. Voilà. Ah ouais. donc, j'étais très clair avec les clients. J'étais très clair avec les clients. Je dis ben voilà, la boîte sera fermée pendant six mois. Donc je travaille pas pendant six mois parce que
0: c'est vraiment génial, du coup, que tu aies pu prendre six mois pour passer du temps avec ton fils à sa naissance. Je trouve ça vraiment euh, vraiment extraordinaire. Euh, tu, tu as dit euh, ne pas vivre une vie de star quand tu commences à, à gagner euh, bien, bien ta vie, on va dire, en freelance. C'est exactement l'erreur que j'ai faite euh, quand j'ai commencé. Euh, j'ai démissionné, du coup, j'étais en, dans une société de service en informatique. Donc, je gagnais relativement bien ma vie. J'étais un peu plus de 2000 euros net par mois. Puis quand je me suis en lancé en freelance je suis passé de euh, donc de, de ces 2000 euros nets par mois à 8000 euh, et j'ai gagné en trois mois donc quasiment l'espace de, de ce que je faisais en un an et, euh, et je me suis dit ça y est, t'es, t'es bill gates mec euh, fais toi plaisir et je me suis payé un voyage incroyable à new york euh, et ça a été là alors ça a été génial mais ça a été la plus grosse erreur financière que, que j'ai fait que j'ai faite parce que quand je suis revenu euh, en France, j'ai galéré pendant trois mois à trouver un client et ça m'a vraiment mis dans le rouge en fait et, euh, et ça m'a même euh, j'ai, j'ai limite fait une dépression en fait parce que je me suis dit ok tu as fait passer ton plaisir euh, avant même la chose qui est la plus importante pour toi c'est ta liberté et c'est le fait d'être ton propre patron du, entre guillemets et, et de vraiment de créer ta boîte etc et tu as mis ça en danger pour pour te faire kiffer au final. Et ça a été une grosse leçon d'humilité pour moi en me disant ok bah déjà la première leçon c'est que c'est pas parce que tu as gagné 8000 euros par mois une fois enfin même trois fois que que ça va durer comme ça tout le temps euh, mais mais aussi que voilà il, il faut de la trésorerie il faut faut être vachement prudent avec ça parce que euh, bah, tout peut basculer du, du jour au lendemain
1: ouais et après tu peux être beaucoup plus serein être plus serein aussi face aux impayés par exemple ou au retard de paiement euh, parce que ça ça n'en ça parle pas forcément mais euh, et euh, en tant que free euh, ou en ayant une boîte euh, les clients ne payent pas toujours euh, tout de suite ou ne, parfois ne payent pas du tout j'ai un ami j'ai un ami freelance où euh, le client n'a pas payé la boîte a coulé c'était une start-up hein, donc elle a fait faillite euh, elle s'est mise en liquidation donc il n'a jamais été payé donc euh, il attendait 7000 euros il n'a jamais eu ses 7000 euros donc si Il n'y a pas la trésorerie derrière, c'est un coup dur, quoi. Ça veut dire que, enfin, je sais pas, je sais pas comment, si maintenant j'avais pas ça, je sais pas comment je ferais. (rire) C'est compliqué parce qu'il y a un un emprunt, parce qu'on a une une maison, on a a un emprunt à rembourser tous les mois, on a des frais fixes tous les mois, euh, on a le gamin, la crèche et tout. Donc, euh, ouais, de de, de pas avoir de de trésorerie, c'est compliqué. hein. Ça met un stress incroyable, en fait. Et c'est un stress qui est vraiment néfaste, quoi, parce que oui, parce qu'après tu commences à, tu commences à accepter des projets euh, qui te font pas forcément plaisir ou avec euh, des clients qui sont pas forcément tendres euh, derrière, parce que t'as besoin de, t'as besoin de manger hein, tout simplement. Et euh... ouais, ça... on peut vite rentrer dans un cercle vicieux, en fait, de euh, toujours être à la course aux clients, toujours accepter des clients euh, pas forcément les meilleurs clients ou des clients à problème derrière. Euh... Parce qu'ils ils vont choisir le moins cher, euh, etc. Faut enfin, se mener une garde à prix. Et nous, nous euh, ça, c'est clairement pas notre philosophie. En plus, chez Refacto, on fait vraiment de la qualité. Euh, donc on peut pas... Euh, les, les, les clients euh, à 200 euros jour par, euh, enfin, 200 euros jour, par exemple, euh, sont pas nos clients, puisque euh, on a un discours qui, qui, ne, leur, qui ne leur correspond pas, par exemple. Tu vois Donc, euh,
0: donc Voilà. <rire> Alors justement, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une typologie de clients qui te convenait mieux, parce que justement il n'y avait pas cette philosophie de tirer les prix vers le bas. Ouais,
1: les, les, les clients qui sont déjà votrés, ceux-là ils sont bien parce que euh, ils, ils ont déjà euh, travaillé avec des gens, ils ont déjà tiré les prix des prix vers le bas avec d'autres personnes, avec d'autres prestataires, et ils se sont rendus compte que ça n'a pas fonctionné, comme ils l'espéraient. Donc eux sont plus réceptifs au discours, ceux qui se sont déjà votés. Donc ça m'est déjà arrivé de, 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 de rater des, des affaires ou de refuser des clients parce qu'ils n'entendaient pas ça et qui sont partis avec avec d'autres avec d'autres prestataires et qui sont revenus après vers nous en euh, on mode a, on a on a peut-être fait une erreur etc. Donc euh, donc ouais ces ces clients là faut savoir euh, refuser des clients.
0: On arrive à la fin de l'interview. Oui. J'ai quelques petites questions un petit peu bizarres à te poser. Euh, est-ce que tu es prêt
1: Vas-y, vas-y. Euh,
0: quel est ton plat préféré Mon plat préféré oh
1: Alors, euh, je suis un peu un fin gourmet, alors j'en ai beaucoup. Hein. Mais euh, je crois que je vais faire un peu mon chauvin. Ouais, Je vais faire mon chauvin, je vais dire, je vais dire la tarte flambée. Voilà. C'est quelque chose de bien alsacien <rire> et que j'adore. Voilà, donc on, on va dire ça.
0: Qu'est-ce qui te fait c'est le plus fait. kiffer aujourd'hui dans ta vie
1: Waouh, c'est une question difficile. Ah. Ce qui me fait le plus kiffer. Ah, ça va être extrêmement cliché, mais je m'en fous. C'est quand mon gamin il se tape un fou rire. Ça, ça me fait grave kiffer. <rire>
0: Quel est ton super héros préféré
1: Je suis un grand fan de Dragon Ball Z, alors je vais dire Sangohan par exemple. Voilà, ça c'est mon mon personnage fétiche, on va dire.
0: Quel est le meilleur et le pire conseil qu'on t'ait donné
1: Alors c'est pas pas vraiment un conseil, mais euh, c'est une conf d'Oncle Bob qui s'appelle The Future of Programming qui m'a mis une grosse claque et qui m'a fait prendre conscience de de ce qu'était notre métier en tant que dev. que ça va bien au-delà de simplement écrire des lignes de code et qu'on a une certaine responsabilité à jouer dans le monde euh, donc ça disons que ça a pas mal ça a pas mal influencé ma vie il y a un deuxième donc j'en, j'en donne deux, désolé euh, c'est quand Arnaud Lemaire est venu à Strasbourg et qu'il a parlé un petit peu de sa manière de, de travailler chez Arpinom à l'époque euh, où, euh, où justement il parlait d'agilité, il parlait de, de livrer tous les jours, il parlait de, de faire de la qualité logicielle, et que c'était, euh, c'était quelque chose de faisable, de possible et de réel. Et donc euh, ça, ça m'a fait prendre conscience que euh, on peut travailler correctement euh, et il euh, y, euh, y a des gens prêts à payer pour ça. Et, euh, et voilà, ça, ça m'a beaucoup plu. Et on peut prendre plaisir du coup dans son métier à faire à, faire, à travailler comme ça. Voilà. Et le plus mauvais conseil les profs au lycée en primaire au collège qui euh, te mettent la pression pour que tu choisisses correctement ta voix euh, très tôt dans ta vie alors que euh, bordel on a quand même le droit de se planter dans la vie et c'est pas grave quoi donc euh, ouais c'est pas vraiment un mauvais conseil qu'on a donné mais c'est toute cette influence négative je trouve de diabolisation de l'échec de diabolisation des mauvais choix qui euh, qui est tellement dommage, et tellement français aussi un peu, et tellement, tellement dommage, quoi alors qu'on devrait, on devrait un petit peu plus s'inspirer de ce qu'ils font aux States pour ça, pour ça en tout cas, peut-être que pour ça, mais voilà.
0: Il y a des entrepreneurs ou, ou des personnes qui t'inspirent particulièrement aux States
1: Non, pas vraiment. J'aime bien... J'aime bien les philosophies de boîte. Je sais que la, la philosophie de Facebook que j'ai découvert récemment qui, s'appelle, qui, qui dit euh, aucun problème n'est le problème de quelqu'un d'autre. Je trouve ça super intéressant comme, comme philosophie par exemple. Euh, ou alors euh... bah, Amazon qui met, euh, qui, met, euh, qui met en avant les, les données euh, plus, que, euh, plus que le jugement par exemple enfin des, des, des plus que les, les, les sentiments ou les, simplement les impressions. Voilà, on a donné. Il euh, ben y, y, y a Ken Beck, Martin Fowler, donc le Bob, qui, qui m'inspire beaucoup. Donc je lis un petit peu leur blog. Je suis un petit peu ce qu'ils, ce qu'ils disent. Il euh, y a une conf de Ken Beck qui s'appelle 3X, qui est super intéressante aussi, euh, qui résume un petit peu les, euh, les ce qu'il a appris chez Facebook en fait. Que il euh, y, a, y a différents types de projets qui nécessitent différentes organisations et différentes métriques, différentes manières de travailler. Il n'y a, euh, a pas une manière de travailler unique pour tous les projets qui va fonctionner, euh, qui va bien fonctionner. C'est en fonction des différentes phases d'un, d'un produit, euh, on ne va pas fonctionner de la même manière. Euh, par exemple, euh, au début d'un projet, on va favoriser les cycles courts, l'exploration, et donc on ne va pas avoir envie de d'homogénéiser, euh, L'infrastructure IT, on va pas avoir envie de, de, faire, de faire tout comme la boîte elle le fait dans les standards, etc. Parce qu'on n'a pas des contraintes. enfin on est, on est vraiment dans l'exploration, donc on n'a pas envie de se mettre du délai, du délai dans la vue pour se conformer à des choses. Mais par contre, après, quand le projet grossit, il commence à y avoir beaucoup d'utilisateurs et, et, et beaucoup de demandes. Et à ce moment-là, on va changer de phase on va, on va chercher à standardiser pour économiser de l'argent et ce genre de choses-là. donc C'est super intéressant.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut euh, t'embaucher pour une application mobile, être coaché euh, pour faire du TDD, ou, euh, ou encore lire ton blog, tout simplement
1: euh, bah, Il y a le site de Refacto. Bon, il faut que je le mette à jour euh, bientôt. Mais, euh, voilà C'est un de nombreux chantiers. C'est rifacto.fr chantier. donc R-Y-F-A-C-T-O.fr. Euh, il y a une adresse mail tout en bas. Il suffit de nous écrire et on, et on répond. Euh, il y a LinkedIn aussi. Euh, cherchez mon nom Nicolas Verino sur Twitter aussi on peut me contacter donc at @nverino et, euh, et voilà c'est les principaux euh, canaux de communication euh, on peut me retrouver à certains meetups aussi sur Strasbourg je suis organisateur du meetup Software Crafters Strasbourg donc si euh, si vous voulez me rencontrer euh, dans la vraie vie ça se passe plutôt là-bas euh, je vais faire un saut à Nantes en novembre, aussi, si jamais, chez les Cocoaids de Nantes, en novembre. Et voilà, c'est à peu près les dates, les dates que j'ai en tête. Il y aura sûrement l'Agile Tour aussi, en novembre ou décembre, à Strasbourg.
0: Merci Nicolas, en tout cas, d'avoir fait ce bah, podcast.
1: Merci à toi, Lignan, et à bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter et à vous abonner. A très bientôt pour un prochain épisode.